0: Радио Маяк. Точка ру представляет. 22. Объект 22. два. Литературный литературный. литературный Нобель. Это «Объект-22», Евгений Стаховский, и очередная серия из нашего цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1980 года, и там 77-й лауреат Нобелевской премии по литературе, польский поэт, переводчик, эссеист Чеслов Милош. И здесь уже Виктор Куле, поэт, переводчик, литературовед, сценарист, в том числе переводчик, кстати, стихов Чеслова Милоша, о чем, наверное, мы отдельно сможем поговорить. Виктор, здравствуйте, спасибо, что нашли на меня время. Здравствуйте. Очень рад нашей встрече. И Чеслов Милош, мне кажется, одна из фигур, одно из имен, которое, в общем, на слуху. Мне кажется, он довольно популярен и в России, в том числе, потому что есть, ну, я не могу прям с уверенностью сказать большое количество переводов, но какое-то количество все-таки есть. Его переводили разные люди, и Наталья Горбаневская, и Александр Тимофеевский, и там и вот вы переводили какую-то часть его творчества. Ну, то есть при желании мы можем обратиться к его поэзии для того, чтобы понять, что это был за человек, по крайней мере, с творческой точки зрения. Ну а сегодня с вашей помощью, может быть, и о личном еще о чем-то поговорим. Ну вот, кстати, если о личном... Биография его, как вы думаете, это один из моих таких любимых вопросов, важна для понимания творчества Милыша? Я думаю, что
1: вот как раз его биография, в отличие, предположим, да, от Родского, который считал, что биография не важна, Панчеслов как раз был абсолютно укоренен, он это подчеркивал. В свое время вышла книга Бесед с ним, польская. И там набор черно-белых каких-то сохранившихся архивных фотографий. В том числе были фотографии вот просто вот места, усадьба, где он родился. Что в Литве это? же он родился. Да, кстати, да, было. да. Это а, а, На берегу Невеж была усадьба, как же Штейна называлась. Вообще надо понимать, он не родился ни в Литве. Он родился в Российской
0: империи. Ну да, это 1911 год. год. Городок Шатыняй вот такой есть, который, да, входил... Ну, это часть Литвы, которая тогда входила в Российскую империю. Это усадьба, городок был
1: Кейданай сейчас, да? Просто надо понимать, что вот эта виленская часть Литвы, это она всегда была спорной между поляками и литовцами, это наследие вот бывшей Речи Посполитой, вот этой самой унии между Великим Княжеством Литовским и Польшей как таковой, поэтому все же это было сложно. Например, есть масса вещей, которых мы до сих пор не знаем, да и сами литовцы не знают. Например, там литовцы не знают скидку что когда товарищ Сталин Двинулся навстречу Герру Гитлеру, и, собственно, произошло вот то, из-за чего там сейчас все ругается. При Палтике-то еще были независимыми государствами. Что сделал товарищ Сталин с Вильнюсом? Он его отдал Литве. То есть Литва благополучно, вот та самая независимая Литва, которая потом, в 1940 году уже, признес, uh-huh. благополучно забрала себе этот кусок Польши и ни на секунду даже не усомнилась в этом. Мы просто не знаем своей истории, мы не знаем много. Вот этому отношению, здравому, трезвому, честному, к собственной истории я учился у Милыше. У него огромное количество таких книг. То есть просто надо. Понимать, что Чеслов Милыш не только один из реально крупнейших поэтов мировых, не польских, мировых поэтов 20 века. Я в этом абсолютно уверен, то есть мы, опять-таки, его имя, как и многое наше поколение, по крайней мере, да, я и думаю, вся Россия, узнали в основном из уст Протского, потому что он был по этому то есть, соответственно, он был достаточно в какой-то степени запрещен, и жив, эмигрировал он давно, в 51 году, сначала во Францию, потом... И, знаете, Милош уже, да, и, да, 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 что же да. По этому ми- экрану, ми- да. Милош, uh-huh. да. А, в 1951-м он во Франции, потом в 1960-м переехал в Штаты, и все, И так вот, собственно, жизнь прожил там. А, только, ну, остаток жизни вернулся уже из Беркли и приехал жить в Кракове, который он очень просто любил. Он был еще и замечательным мыслителем, одним из самых глубоких и честных мыслителей наших времени. И это тоже тема отдельного разговора, потому что если там, например, Бродский все-таки писал в большей степени о литературе, о каких-то вот таких. Сейчас есть, Чеслов Милыш переворачивал философские пласты, историософские пласты, и многие его книги, такие как «Порабощенный разум», mind», «Родная Европа», ну, по-польски она «Родная Европа», там, в французском здании «Другая Европа» ее называют. Это, собственно, основа всего, ну, сознания, на котором строилось то, что сейчас вот называют вот странами или или там новыми странами НАТО там или чего угодно, но вот тех стран, которые были наши страны народной демократии, и сейчас вот они уже часть вот Европы, новой Европы какой-то, да? вот все это же кроется не только в советском периоде да, там, или в чем-то еще все это кроется в достаточно глубокой историческом бэкграунде и Панчеслов занимался этим изначально и это была реальная совесть нации вот есть простой пример, который сейчас говорят про рутова нагайта например вот как там она героически рассказывала. Ребята, все это было сказано двумя уроженцами Литвы в 80-м году. И об этом говори, начали говорить первыми Чеслов Милыш, которые, ну, поля, хорошо, и Томас Венслов, его ближайший друг. Тоже эмигрант, тоже совесть нации, можно сказать, и великий, и главный поэт Литвы и совесть. То есть, ну, я не знаю, для Литвы Венслова это как для нас там Бродский, Сахаров-Солженицын еще до кучи Лотмана в одном флаконе, примерно так. Они осмелились говорить о Вильнюском гетто. А у нас где-то. Всех вот в этих вещах, которые сейчас вдруг все с испугом открывают, других бы просто ну, сожрали. причем сожрали, неважно, и в советской Литве, и э, в эмигрантских кругах литовских, поскольку как раз эмигрантские это круги состояли в основном из коллаборантов э, э, старищем Шакльгрубаром, да, и только они себе могли позволить такую степень честности собственной истории. Не ради оправдания. Нет, они просто исходили из... А... Из того, что интеллектуальная честность и трезвость – это основа нормального и есть того, что называется европейским гуманизмом. Есть самое ценное, что нам завещано веком просвещения, да, вот, энциклопедистами кем-то там еще. Вот, собственно, вот, для меня поразителен в этом смысле пример, то есть, понятно, что и Венслова, и Милош в моей жизни появились благодаря Брудскому, но для меня поразительен сам пример дружбы этих троих поэтов, когда представители, ну, поляк, родившийся в Литве, то есть воспринимаем воспринимаемый как оккупант в значительной степени, просто литовец, и там русско-советский еврей, то есть тоже, естественно, отношение к русским в Литве ну, свое сложное. У Польши тоже... То есть, такой серьезный груз с претензией, отягощенный на намность что называется, как они умели с любовью, с пониманием, с трезвостью, и в то же время не... была ситуация, когда не ссорились, ссорились серьезно, это отдельный, может быть, разговор там про Лиссабонскую конференцию, как Бродский с Милушем, несколько лет не общались, такое тоже было. Вот, но, тем не менее, вот это вот уникальный пример дружбы, понимания поэтов поверх барьеров, вот это был. Значит, и Панчесов, надо действительно сказать, что, ну как, мы главный поэт Польши, как для нас,
0: для всех известно, это, конечно, Адамницкий. Да. Да, Ну, как вот у нас, Пушкин, да, у них медсекин. Но Милош ведь тоже стал известен, ну, по крайней мере, в узких кругах в довольно раннем возрасте, потому что первая книга стихов, поэма о застывшем времени вышла уже в 1933 году, то есть ему 22 года всего все. Но в три... поема заслышного
1: времени не была сильно популярной. А реальную популярность ему принесли Три зимы и Спасение,
0: конечно. Три зимы это 1936 год уже. Да, Но да. Все равно молодой да, 25 да, лет да, человек. Да.
1: Он с молоду, естественно, прошел через все искусы молодой поэзии. То есть понятно, что всяк начинающий писать стихи, он как-то самоутверждается, он пытается... У них была группа катастрофистов такая, которые которой он примыкал что-то. И какие-то там, я не знаю, были его издания, по-моему, даже целых две книжки под псевдонимом литовской фамилии матери она конспира... конспиративно изданы в оккупированной немцами Варшаве это были стихи сопротивления, такого, которого он, в общем, тоже потом не особо ценил, по-моему, только песенка на одной струне оттуда так вот
0: более-менее вошла в жизнь, не свидание, да. Uh-huh. Uh-huh. Но это политическая работа, потому что мы все прекрасно понимаем, что собой представляет Польша в 30-х годах, или точнее даже сказать во второй половине 30-х годов, особенно uh, уже под конец 30-х, Роб... молот в ребентропо 39-го года, то есть человек, который живет в Польше, он же не может... Не понимать, что вокруг происходит. С одной стороны уже прут немцы, с другой стороны пруд русские. Сталин с Гитлером собираются делить Европу благополучно, и Польша в этот момент, в общем, в средоточии, в самом центре да, вот Польша в этот момент
1: тоже думала, на самом деле, ну, давайте не, не будем особо лезть в политику, но Польша, во-первых, была... Есть такое понятие польский гонор, или сам Панчеслав это называл польским мессианство. А да, вот очень любил, что-то мессианство. Мы, Он находил в этом сходстве между русскими и поляками. Он говорил, что вот идея мессианства, она полякам свойственна не, не менее, чем вам с вашим Достоевским. Uh-huh. Та же самая Польша ведь действительно чувствовала себя одной из наиболее мощных в военном отношении Стран Европы, 60 дивизий это было, в общем, вполне ощутимо. И там сейчас... Но мило, что было в сопротивлении. Нет, это так было. Или потом, иначе. до начала, я говорю, до начала войны и, и было благополучно. До... То есть э, ситуация с Польшей, которая все время хотела балансировать и между теми, и между теми, и не пустила советские дивизии на помощь. Словакия это, это ж все и было известно. Кешеская область. Пак Гитлер, Пилсудский первый вообще подписал, uh-huh. да? и сейчас вот не, не так давно просто опубликованы там документы советского генштаба 30-х годов, еще до всего, еще даже до пакта Доменхенского сговора, там в наиболее вероятных развитии событий, то есть то, что война будет, никто не сомневался, и вопрос был в том, как бы ее оттянуть подольше. И более того, на полном серьезе все советские были уверены в начальнике, что Германия нападет в союзе с Польшей. <существ> 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 это был такой наиболее вероятный... Что нет, там действительно сложная отягощенная история. Это не значит, что поляки хорошие или плохие какие-то. Особенно у всех есть свои исторические грехи. И, и мы их можем предъявлять полякам, поляки их могут предъявлять нам. Дело в том, что... Разговор не будет плодотворен, если мы вот это вот предъявление исторических претензий, оно будет связано с, то, с желанием как-то эмоционально опустить собеседника. Да? Вот как раз этому пан Чеслов и учил. У него есть гениальная совершенно, вот помимо другой Европы, в которой, кстати, очень важная есть голова, последняя глава о Балтах, то есть вот разговор именно о трех Прибалтийских республиках, причем она писалась еще тогда, когда, собственно, не раз, все не рухнуло, никакой Советский Союз ведь еще не рухнул. Он просто писал чисто гипотетически, как себя должны ощущать эти нации, вообще какое будущее у языков, какого будущего культур. Да? Это, вот, и, и другая отдельная книга так и называется Россия. И в ней а Что это за труд? Это да. труд большое собрание ССФ, в котором он, начиная от детских воспоминаний, он был сыном железнодорожного инженера. И там через три г- года после его рождения началась война. Первая мировая. Да, да, Первая мировая. Отец ездил, чинил какие-то железнодорожные пути для чего-то еще. Семья ездила с ним. И вот буквально вот от первых воспоминаний обо всем этом он подробно рассказывает свои отношения с Россией, массу всевозможных деталей, которые мы ну, не очень даже понимаем. Мы не очень понимаем сложность просто, потому что у нас из истории, в нашем историческом сознании не присутствует, например, такая вещь, как Великое княжество
0: Литовское. Ну, да? что мы более... Ничего ну, не присутствует. На ну, в историческом аспекте... Ну, в общем, мы, например,
1: не очень понимаем, что Великое Княжество Литовское ⁇ это была не Литва, а Литва и Беларусь. Ну, я имею в виду не по территории, а по ментальности. Угу. Язык старый, белорусский был языком государственных актов. То есть, вот мы уже там, да, вот мы отдельно, типа, вот есть братушки славяне-белорусы, да, а там вот где-то какие-то уже не славяне вот вдоль моря. То есть, у нас в голове уже что-то вот иное происходит. Эта история практически была вычеркнута. Некоторое единство сознания, которое в значительной степени, как раз Клин, стал, стал вбивать союз Великого Княжества Литовского с поляками, поскольку поляки были католики, возник религиозный вопрос, да, то есть, когда правящая элита принадлеживаться одной конфессии, а основной массив живущих ну, другой веры, да, это уже чревато каким-то рано или поздно взрывом. Все это надо было анализировать, все это надо было понимать. И вот обо всем об этом подробно, достаточно честно, не пытаясь никого ни в чем обвинить, не пытаясь, как там теперь говорят, чтобы кто-то в чем-то покаялся. А просто, ну, как вот вот врач, он выносит диагноз больному. Он же при этом, да, вот у больного, предположим, больной взял себе алкоголизм и посадил печень. Но не задача врача читать больному лекцию о вреде алкоголизма. Задача врача констатировать состояние печени и, и понять, сделать, да, можно угу. как-то помочь или нет. да. Лекцию о вреде алкоголизма пусть что-нибудь другое читает. От этого печени легче не станет. Хуже, кстати, стать может. Да? Вот этому трезвому, объективному, честному отношению к реальности Пан Чеслов учил мир какой-то, да, там. Потому что, собственно, Польша имела трех великих поэтов второй половины 20 века. Реально ну, действительно все великие, потому что был еще избегнев Херберт и была Веслава Шумборска. Да? Но если пани Веслава все-таки она была такой, ну, немножечко местной ахматовой, да, то есть она. Просто, ну, основная ее проблема она не занималась какими-то там историосовскими пластами, метафизическими пластами. Она... Нобелевка, тем не менее, тоже получила да. в шестом году, я напомню. Да, Нобелевка она получила, да. Но она была вот, я не знаю, такой ахматовой, что ли, немножечко, да, о том, как женщина может а реагировать на какие-то тектонические изменения эпохи которые вокруг у нее происходят при этом оставаться женщиной. Ну, вот это вот и есть. Там, сохранять то, что Ахматова называла умением прощать. Там, ну, вот, вот это вот. Жизнь частного человека. И это совершенно замечательно. Кстати, это у многих поэтов после военного поколения была такая замечательная еще польская поэтесса Анна Каменская. Да? У пана Чеслова есть стихотворение о ней. у под рукой? Да, да, да. Uh-huh. Вот как раз мой перевод, я его искал Над записными книжками Анны Каминской Понял, читая Насколько я нища, насколько богата она Любовью и состраданием Плачем и с нами Молитвой Желание слишком-то счастлива Зато в согласии с собой и близкими Не предала союз живых и ушедших Радовалась цветам и травам Соснам, картофельному полю запахам знакомой С детства земли не стала великим поэтом и в этом есть справедливость морг искусства не для хорошего человека такие вот каким-то образом вот понию славу который тоже немножечко выпало счастье общаться, она была вот в каким-то образом вот представителем вот такого частного человека, который таки стал еще и великим поэтом. Это уж бывает совсем Но... редко вот таких примеров. Было. Ну, может быть, там Эмили Дикинсон, да, Нахматов. больше особо и не знаю. Но Панчеслов изначально вот что важно еще сказать, он был представителем какой-то неимоверно одаренной семьи, поскольку он же связан, изначально был там двоюродный дядя Оскар Милыш, там выдающийся ученый, поэт замечательный поэт, правда писавший по французски, но тем не менее, да, И он встречался с ним в Париже, да, 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 мыслитель, фактор. многие работы которого были восприняты только еще создающим теорию относительности Эйнштейном, то есть там эпос стоит за всем этим делом, и человек включался во все это, и в то же время, в то же время, вот когда читаешь стихи, у него есть совершенно там замечательное стихотворение «Юность», в котором он описывает вот свои ощущения, что вот он, когда он удрал из Вильна, а из Вильна он удрал в Варшаву, хотя Варшава уже была под Китлером, он удрал туда, потому что тоже испугался Сталин. Да, потому что казалось, что Гитлер – это временно, а Сталин – это навсегда.
0: 22. «Объект-22» Литературный. Литературный. литературный Нобель. Нобель. Это «Объект-22», Евгений Стаховский, Чеслов Милош, лауреат Нобелевской премии по литературе 1980 года Он нас сегодня занимает, и здесь Виктор Куле, поэт-переводчик Литература, литературовед. Вообще, насколько я понимаю, Милош у нас, но ну вот по моим ощущениям, и мы говорим об этом сегодня, в первую очередь воспринимается именно как поэт, хотя, насколько я понимаю, у него есть ведь и ряд прозаических произведений, мне вот интересно, насколько они интересны, насколько они важны, потому что есть какие-то эссеи, есть что это, это роман, «Роман долина, захват да, власти по моему да? да. По-моему, да долина из господи да. долина Иссы», да, да 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 насколько его проза стоит не знаю в одном ряду с его поэзией насколько это интересно
1: по поводу «Долины Исы я не могу сказать, что это вот такое какое-то эпохальное произведение. Такая но... чуть не биография, Да, 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 это все таки некое дополнение к Милошу поэту и Милошу мыслителю, наверное, да, то есть по крайней мере, ну, грубо говоря, вот, да, там есть Лермонтов поэт, там есть Лермонтов да. великий прозаик, да, там, может быть, они совершенно фантастические а, там, герой нашего времени, не можешь сказать, что вот здесь вот это вот важнее, то, то здесь такого уровня, вот между поэтом и мыслителем, там еще можно как-то там, я не знаю, затеять спора. а вот чего важнее, да, а прозай, конечно, уступает Милшу как поэту, но с паном Чеслом важно одно. Дело в том, что всяк поэт, как правило, какой-то общий комплекс. Тем, которыми он потом занимается, они же намечаются в самом начале его мыслить, но процесса, просто, может быть, у него еще сил нет к тому, чтобы к ним подступаться. То есть он там все равно там карабкается, срывается там что-то еще, потом взрослеет, набирается опыта, там, мудрости какой-то, там что-то еще, к ним возвращается. Это, в принципе, нормальный механизм для любого человека. А Панчеслов вот что поразительно, он же прожил неимоверно долгую жизнь. Это вообще было, ну, там, я не знаю, фантастический... 93 оп... года 2004, Да, там, фантастический номер. опыт, там, я не знаю, общаться с 90-летним патриархом, Нобелевским лауреатом, который вот сохранил абсолютную ясность сознания, его страшно радовало обращение Панчеслов. Он uh-huh. говорил, что вот ко мне так только ясив обращался. Да, вот, а вот я соскучился, услышал. Он, кстати, прекрасно говорил по-русски, общаюсь по-русски. Uh-huh. Английский для него это было, ну как, немножечко а, такой
0: чуть-чуть. Принавтолининный язык, как у представителей первой эмиграции. А он не переводил? Он довольно долго переводил какие-то вещи и поэтические моменты на польский, там, например, язык он русский, ничего не переводил. Я вот, кстати, не знаю.
1: Ну, специально нет. То есть вот он вообще, вот вот, в отличие от от, э, Венслова, который очень значительную часть своей жизни потратил перевод, нет, Я не знаю, чтобы... Ну, за исключением самого себя на английский, вот, я так особо не не знаю. Ну, бог с
0: ним, может быть, это и не важно. Просто я помню, если мы говорим там о творческом пути, у него был период, когда мы заговорили о прозаических произведениях, там историки и исследователи его творчества говорят о том, что когда он обратился к как раз к прозе и написал вот эти свои романы. За захват власти он получил Европейскую литературную премию, ну то есть, видимо, что-то это значит И на этот период времени он как раз отошел от поэтической работы и говорят, что он вернулся к поэзии в какой-то момент именно с помощью переводов. То есть он начал переводить на польский язык ну, разных быть, да. поэтов там мировых и может. Библию переводил там. А, там, ну все, раз, да. Библию, да. да. И через это вроде как он вернулся и к а, собственному Библию не переводил,
1: скорее там, а перелагал. Дело в том, что у него было тоже трактат, он очень интересовался книгой Иова, и тут вот надо сказать, дело в том, что вот это, кстати, так очень-очень оловко в этом смысле вернуться к Милошу-поэту, дело в том, что ведь он не совсем, то есть вот чем он отличается от условного там, Мицкевича или Галчинского, которые все-таки так и писали, в общем, вполне себе в классическом ну, есть в польском языке специфика, вот, это, то есть фиксированное ударение. В отличие от нашего но все равно там рифмы и все остальное и вот это все было там да? предпоследний моему слог да, всегда да, да? вот милыш а, писал в принципе у него есть и рифмованные стихи но их довольно немного большинство рифмованных стихов это как раз 30-е года там вальс знаменитый что-то
0: еще вальс вы же тоже переводили да вальс я переводил уже зеркала начинают да, окружение да. огнями расцвел затуманенный зал глянь сотни свечей зрит свое отражение и бал умножается сотни зеркал, ну и так далее, оно довольно да, длинное. Да. Но в принципе потом уже на Западе как
1: раз, кстати, в силу именно того, что он занимался библейским стихом, он пришел к той форме, которую он сам возводил именно к, ну, к Библии и к Уитману одновременно, да? И вот такие то есть это был даже не совсем верлибр, потому что верлибр все-таки некое подобие свободного стиха, его пытался сделать как некую самодостаточную единицу там несколько строчек, так чтобы они работали как некая самодостаточная единица ритма. Да? В принципе, это действительно таким образом построен и библейский стих, и таким же образом построен Юитман. Он это дело инстинктивно освоил, как-то приспособил к своему языку, может быть, поэтому ему себя не так уж трудно в дальнейшем и толмачить на английский. Все-таки, с одной стороны, это воспринимается у нас как некое подобие вольного стиха, но с другой стороны, все-таки это вот некая попытка выработать собственную некую суверенную повесть. Ну, при... Хотя это было еще и до войны, но вот одно из самых его знаменитых довоенных стихотворений оно короткое свидание. Замерзшим полем в предрассветной мгле лежал наш путь. Крыло зарив вставало, вдруг заяц сиганул с под колес. Один из нас смахнул ему рукой. Давно-то было. Нет уже в живых ни зайца, ни хозяйки той. Руки, любовь моя, куда все исчезает. Мгновенный жест, дорога, шелест наста. Я не скорблю, но просто вопрошаю. Нельзя сказать, что это верлибр, это точно не верлибр. верлибр. Нельзя сказать, что это условно белый стих, что-то еще. Это вот некая такая особая форма аритмического рисунка у какого-то вот, в который каждая. Вот. Ну вот, представьте, себе, как Библия идет, она что же разбита? Вот, да. вот такие как бы абзацки да. мекры да? вот И вот каждый этот абзацик в там, скажем, в синодальном переводе, это не очень ощущается. А если ты это слышишь, оригинал звучания, то... Вот там это слышно, это спаяно звуком, ритмом, как вот вот буквально там, как, ну, как Харм в свое время говорил по поводу любого стиха, стих должен быть таким, чтобы, если ты бросил э, его в окно, стекло разбилось. Собственно, вот создать так, чтобы вот каждый вот этот, не, не только само стихотворение, которое может быть и довольно большим, но чтобы каждый маленький из фрагментов мозаики его составляющий тоже обладал вот в этой силой бросания. Вот uh-huh. это вот определенная
0: уникальность, как мне кажется, поэтики Чеслова. Но вот в стихотворении, которое вы вспомнили, «Свидание», да, uh-huh. вот тут текст, uh-huh. который после этого... Uh-huh. Постав... И тут вдруг «Свидание», само название «Свидание» настраивает на лад, думаешь, сейчас будет какая-то любовная лирика и все такое прочее. Uh-huh. А здесь, ну, конечно, присутствует, там «любовь моя, куда все исчезает», но, тем не менее, это абсолютное устремление вечности это вопрос времени который вы, сегодня мы уже вспоминали например и Бродского который к слову считал Милоша главным поэтом современности да лучшим поэтом да. современности он об этом говорил то есть вот этот вопрос времени и вечности безусловно одна из главных, одна из основных тем, если хотите, в его поэзии. Ну знаете, как бывает, особенно в таком сухом школьном смысле. Вот те гражданская лирика, вот те любовная лирика, вот те там Бог знает еще какая лирика у Милыши. Я вот, честно говоря, не знаю. Может быть, вы сейчас выскажете противоположную точку зрения. Но вот у меня нет ощущения от него разделение да, на, на четкий героизм или там на четкую любовь, на четкие какие-то, не знаю, там городские зарисовки что-то вот все как-то обобщено и сводится к какой-то одной точке в то же самое ну, время. Ну, вот точки самостояния.
1: Если мы вспомним, в Нобелевской лекции Брусского, речь шла там вот эта вот известная музыка после Аушвицы и так далее, и говорил о том, что я принадлежу к тому поколению, которое эту вот музыку исхитрилось создать. Но, в принципе, если уж Углубляться в сказанное тогда Бродским, собственно, одним из первых, и, может, наверное, даже самым первым из европейских поэтов, который смог это сделать, как раз был Анчеслов, который вот этот опыт осмыслял, и вот это вот и сердце бьется тогда, когда надо бы разорваться, отчасти это перекликается, кстати, с реквием Ахматовским. Да, вот когда у нее есть этот самый эпизод, она стоит передачу там. В тюрьму, ну, да. Да, угу. да и, А сможешь об этом написать? Смогу. Вот это вот. Сможешь? Смогу. Вот. И вот это вот о того, что произошло после 45-го. Ну, вот когда после 1945 года надо было смысле, потому что мир необратимо изменился. Не только потому, что был Гитлер и после, только после 1945 все-таки. А, что такое концлагеря там и все прочее, дошло бы, люди... В полном масштабе этого ужаса не знали и в Германии никто, никто толком не знал, да. Плюс ядерная бомбардировка тоже ужас, да, Там мир... то есть мир изменился необратимо. Весь гуманизм полетел ко всем чертям. Вот... и нужно было его изобретать заново. Да, была нация Гёта и Баха. Угу. Оказывается, нация Гёта и Баха может творить. Черт знает что. Да. А была, уфу, те же самые французы, как там ни крути, они вошли в победители, и все, но ведь огромное количество французов издавало своих евреев и было коллаборантами, и воевала та же дивизия Шарлемонья. То есть, это была проблема, это был внутренний вызов для всех европейцев. Люди решали его по-разному. В Италии это война между коммунистами и там, но ну, у них был такой вариант все-таки софт какой-то, да? Там длилось очень тяжело. Норвежцы приходили к Нутугамсу, да, и у собора и у усадьбы
0: складывали его книги молча. Ну, с которым было не все просто, и мы об этом обязательно, ну то есть мы об этом говорили в этом да. цикле. Напомню, к нему всегда можно обратиться, и на сайте Радио есть подкасты, так что в общем найдете. 22. Объект 22. Литературный Нобель. Чеслов Милыш, 77-й лауреат Нобелевской премии по литературе, нас сегодня занимает в этом нашем большом цикле. Виктор Кулле, поэт, переводчик, литературовед. Виктор, знаете, мы начали с вопроса о том, насколько биография Чеслова Милыша интересна и вообще важна для понимания его творчества. А, а вот под занавес у нас есть несколько минут, меня беспокоит вот какой вопрос, поскольку мы говорим все-таки о лауреатах Нобелевской премии, я не могу не поинтересоваться вашей точкой зрения на предмет того, почему Милош – великий польский ну и вообще-вообще великий поэт, бог с ним с польским, вообще великий поэт. Значит, ну что значит, почему
1: великий поэт? Великий поэт тот, кто а принес некие новые месяч, некое новое знание о мире и б э, реформировал каким-то образом само звучание языка. Да, да, да. И то, и то Панчеслов сделал, более того, еще сверх этого он еще и оказался мыслителем, вопреки утверждению Александра нашего свет Сергеевича, что поэзия должна быть немножко глупова. Он как раз был фантастически умным, трезвым, прозорливым мыслителем. Такое, кстати, тоже редко бывает. Вот... Короткий шаг в сторону. Меня, например, поразило, я, я переводил э, стихи Микеланджело, меня поразило ощущение гения поэтического. такой это не бывает. То есть, вот, по идее, стихи Микеланджело интересны как дополнение к чему-то. А он оказался единственным. Поэтому своего поколения, которое вот может Данте поверяться. Такого не бывает, чтобы человек совершал одновременно два гения. Милый, что вместил два, два гения. Гений-мыслителя и гений-поэта. Это уже очень много. Это первое. Второе. Он действительно выработал новое звучание поэзии, как у нас Бродский. то есть Бродский, Создал стиль, да. Да, Бродский вот просто сверить Бродского после иммиграционного, да, там Бродского части речи и Бродского конца прекрасной эпохи, это два разных звука, даже вот просто вот эти две книжки вот прочитать да это видно он изменил звук польской поэзии в данном случае и третье вот он послал именно этот месец что самый, самое о котором вот он не пытался никого ни в чем обвинить, не позволял как бы провозглавлять. Но и вот тот урок Бродского, который я больше всего люблю, никогда не позволяйте себе, навязать себе статус жертвы. Это ведь Бродский усвоил Милыша, потому что Милыш категорически отказывался признавать себя жертвой века. Он мог создать реквием жертвам, но призывал смотреть на все это трезвыми глазами и не пытался никого обвинить, не пытался никаких идеологических спекуляций или эмоциональных на этом строить просто пытался понять, что происходит, как оставаться в происходящем честным, частным человеком. Он все это привнес, это уже невероятно много одной, да, собственно говоря, вот то, что я говорила чисто формальных вещах, которые он привнес, этого достаточно, чтобы он в ней остался, вне зависимости от содержимого. Потому что, предположим, что, там скажем, Владимир Владимирович Маяковский писал что-то абсолютно бессмысленное по содержанию, как какой-то период с ним это и было. Но то, что он сделал чисто в метрике, в ритмике стиха, вне зависимости от от месседжа стиха, все равно наложил уже великую вещь. Он Милыша сделал практически тоже. Сложно было его переводить? Очень сложно. Для меня гораздо по Вот вальс, предположим, да, для меня было приводить проще, чем вот эти вот. Его... Чем не рифмовано? Да. Более-менее свободные да, да, вещи. Да, 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 потому У-у. что это должно держаться в русской традиции, это должно. Нет, ну я эти вещи делал просто. Мне Чеслов подарил в свое время целый комплект с собственным чтением. И я просто нормально, тупо стихотворение, которое собираюсь столмачить, слушал, как он его читает. То есть а я пока, на пока наизусть mm-hmm. вокабулу эту не запоминал, там, я не знаю, как, какую-нибудь любимую а, джазовую или
0: рок-композицию, mm-hmm. да? Вот, кстати, еще один путь, да, это уже такой пример для переводчиков. Как можно делать? Слушайте, что говорит автор. Спасибо большое, Виктор Куле, поэт-переводчик, литературовед, сценарист, спасибо. Коротко говоря, Чеслав Милош, польский поэт, переводчик-эссеист. и Говоря о национальности, сам себя называл одним из последних граждан многоэтнического Великого Княжества Литовского. Годы жизни – 1911-2004. Наиболее известные произведения – книги, стихов, поэмы о застывшем времени, «Три зимы», «Второе пространство», книга «Подневольный ум», роман «Захват власти». Среди других заслуг – национальная медаль США в области искусств, кавалер ордена Белого Орла, высшие государственные награды Польши, звание «Праведник мира», это звание присваиваемая Израильским институтом катастрофы и героизма. Милош, 77-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Третий, после Генрика Сенкевича и Владислава Реймонта, представитель Польши. Это 1980 год. На момент вручения премии был резидентом США. На церемонии вручения было отменено, отмечено, что мир стихов Милоша — это мир, в котором живет человек, выгнанный из рая. Сам Милош в своей лекции заявил, что один из Нобелевских лауреатов, который многому повлиял на его представление о поэзии — это Сельма Лагерлев. Он подчеркнул, что преступления против прав человека, никогда не признаваемые и никогда публично не осуждаемые, являются ядом, который разрушает возможность дружбы между народами. В комнате, где люди единодушно поддерживают заговор молчания, одно слово правды звучит, как выстрел из пистолета. Искушение произнести это слово становится навязчивой идеей, которая не позволяет думать ни о чем другом. Вот почему поэт — выбирает внутреннюю или внешнюю ссылку. Премия числову Милошу вручена с формулировкой тому, кто с бескомпромиссной ясностью показывает незащищенность человека в мире суровых конфликтов. Объект 22. Литературный. Литературный Литературный Нобель. 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 Еще больше подкастов на радиомаяк.ру